0: Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estamos reunidos hoy para hablar que la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, presentó ante la Corte Suprema su respuesta a la solicitud de remoción de parlamentarios oficialistas. Para esto, Donasta nos va a entregar los antecedentes y luego lo analizamos aquí entre todos en full de aces.
1: Claro, porque debemos recordar de que los parlamentarios de Chile Vamos ingresaron una propuesta a la Corte Suprema para remover a la defensora de la niñez dado esta canción que nosotros también analizamos en su oportunidad en el canal Ira.tv Iracundo TV del llamado de la naturaleza esa campaña que es tan eh, controversial ante estos argumentos la defensora señaló que en una frase muy muy rimbombante que ni la vida pasaría el sedazo de un pensamiento carente de prudente juicio y abstracta comprensión con este asunto de el simbolismo que intentó eh, aplicar acerca de esto de superar los torniquetes, porque ella lo veía como una suerte de símbolo de superar barreras. Habló bastante acerca del simbolismo de tal efecto, que en realidad es bastante nefasto, ¿cierto? Mm. Entonces, el asunto está con que ella ingresó un documento de 72 páginas y argumentó ese tipo de cosas, sobre todo, porque hay que recordar que no era solamente este puro video el que tenía... La defensora de la niñez eh, en mente, tenía muchísimos más videos y todo ese material al final habrá quedado en la nada, dado que esta campaña finalmente que era con el tema de los derechos del niño fue literalmente sacada de circulación por la misma defensora porque ella dijo que simplemente había sido una equivocación y un error. Acordémonos de que la campaña había costado alrededor de 74 millones de pesos y constaba de varios videos varios videos que estaban a cargo de la agencia Hueso Santo como proveedor de, de nuestro estado entonces era acerca de la campaña de derechos 2020 entonces ella siempre argumenta esto de que no quiere que los niños sean objetos de derechos sino sujetos de derechos y para ello era esta campaña ¿qué opinan ustedes de este tipo de argumentación así tan eh, simbólico como le gusta decir a ella eh, argumentando con asuntos de la Biblia eh? la falta de comprensión de los parlamentarios de Chile, vamos, para solicitar su remoción. Mm. Don Disidente,
2: eh, a ver, esta señora en, o señorita en varias ocasiones ha dejado mucho que desear a través de sus dichos. Ella, en, es, en este sentido, el simbolismo que ella quiere transmitir y todo eso, no lo veo tan como un simbolismo, esto lo veo como hechos que han ocurrido en nuestro país, hechos delictuales, y que ella los está blanqueando a través de una propaganda muy jocosa, entre comillas, y que le da más alas a, un, a una destrucción que sufrió nuestro país y no protege nada, en este caso, a los niños. lo está incentivando a la desobediencia, los está incentivando a, a la violencia, a la destrucción y no a lo que significa lo que es la protección de la niñez, que es formación, disciplina, deberes, que en realidad es el futuro del país el que está en juego. Muchas veces no, no se habla de este tema, pero la Defensoría de la Niñez debe estar velando aparte de por los niños por ese futuro que ellos van a tener que formar del país porque en algún punto nosotros también vamos a tener que jubilar y ellas van a ser las generaciones que van a tener que sostener este país de alguna manera entonces esta gente no les preocupa a los niños a ellos les preocupan su agenda y la agenda es tener esta subversión muy bien articulada a través de la juventud que muchos de ellos eh, son inimputables y además son muy fáciles de manipular porque todos fuimos jóvenes todos tuvimos Menos de 15 años y es muy fácil agarrar estas corrientes de repente o movimientos de tipo revolucionarios que enseguiesen el juicio de los niños y simplemente están haciendo aquí proselitismo a un, a un hecho delictual que ocurre en nuestro país. Y eso no puede ser por parte de un funcionario público, todo lo contrario, ellos tienen que estar por velar por el orden público, por hacer lo mejor en su cargo, independiente del, de, del color político, que eso hay que tenerlo claro. Este condor también se lo puede haber mandado una persona de centro, de derecha, de donde venga. Es el problema ideológico que ellos tienen, que están utilizando su agenda para
0: imponerla a los demás. Eso. Bueno, aquí hay un problema también que tiene que ver con, con los creativos cierto, que están detrás de, de este asunto. Ella como parte principal de, de lo que es la organización y, y la que tenía que fiscalizar y también revisar que, que todo este material que se produjera tuviera eh, o cumpliera con los estándares suficientes. Entonces, aquí hay un tema que como bien tú dices por el tema ideológico, nadie tuvo la sensatez ...de percatarse de que este tipo de mensaje... ...que se estaba levantando... ...no corresponde... ...y no solamente no corresponde... ...sino que además es destructivo... ...y el asunto es que... ...ella en su ideología... ...o sobre ideología... ...no no puede no puede cambiar el prisma... ...de lo que está viendo... ...o sea, ella, ella ve una, una utopía... ...cierto, inexistente... ...que cualquier persona con dos dedos de frente... ...se da cuenta que, que no es el planteamiento que debiera de enseñárselo a los niños, o sea, de hecho, a los niños... Si bien es cierto, los papás tienen el derecho de ideologizarlos si quieren, de, de adoctrinarlos si quieren, o, o de hacerlos crecer en libertad, como, 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 como el padre decida, pero el asunto es que el Estado tiene que mantener un estándar neutral. Por algo siempre se hace referencia a que la educación es laica, ¿cierto?, porque sí. tampoco queremos adoctrinar a los niños en, en función de, la, de las corrientes teológicas o, o de las religiones en particular. Entonces, esto que hace el, el Estado por intermedio de esta persona está adoctrinando a las juventudes. Y, y es un mal presagio para el futuro porque como bien tú dices al final de cuentas estos niños que, que se están así educando de esta manera van a ser aquellos que sostengan este país en algún momento y eventualmente nosotros quizás si es que llegan a destruir el sistema de AFP vamos a tener que depender de ellos, por ende estamos preocupados de este asunto, nos complica. <ríe> Bueno, y por otro lado, yo siendo o viniendo también desde el, desde el mundo artístico, todas estas boladas artísticas son pura basura, bueno, al final de cuentas, me imagino yo que, que todos estaban felices por el material que habían logrado. Y sin embargo, como el arte es subjetivo, subjetivamente es mugre. ¿Donasta algún comentario?
1: sí hay que destacar de que en las fuentes vamos a poner también cuáles son los objetivos y las tareas que debe elaborar la Defensoría de la Niñez, también cómo se puede remover, cómo fue que ingresó también a, a su cargo que esto tiene que ver con una comisión que está en, en, en el Senado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado uh -huh. ¿ya? Que, y tiene que ser por un quórum bastante alto de dos tercios de, de los que están allí quienes la es, escojan con su cargo, entonces ¿cu ¿cuál es el punto? El punto es que poco y nada se habló del asunto de los otros videos que iban a estar al respecto de esta campaña que costó 74 millones de pesos que eran en total 21 videos sí, claro, cada sí uno acuerdo. de ellos iba a tener aproximadamente unos eh, 7 millones de pesos así eh, aproximadamente y la agencia esta la agencia Hueso Santo también había sido proveedor del de estado en spot publicitarios para el metro de, de Santiago entonces, quién sabe si también se iban a, a coordinar para realizar esta campaña también a través de esa organización que es el Metro. ¿no? Mm. Una organización muy importante, sobre todo en la capital. Para finalizar, eh, hay que ver cuál va a ser la resolución que tomará la Corte Suprema y ojalá que sea lo más pronto que se pueda.
0: Eso. Sí. Yo solamente para, para cerrar quería comentar sobre el tema de, de la productora en, en el fondo, que da lo mismo en el fondo cuál sea la productora, el problema es quién es el que toma la decisión final de lo que queda plasmado en el producto. Por ejemplo, en este caso, si Metro quiere hacer una campaña con ellos y ellos la hacen con su visión y la campaña es objetiva, no hay problema. El asunto, yo diría que no va directamente por quién realiza la, la campaña, sino que quién está a cargo de dirigirla, eso básicamente. No sé si Don Diciente quiere agregar algún detalle. Sí,
2: yo concuerdo contigo. Estas campañas tienen que ser objetivas para que los niños se entusiasmen por hacer algo productivo para nuestro país. No que sigan con esta línea sobre ideologizada de la revolución, porque es algo peligroso. Muchos le bajan el perfil a ese tema, pero las revoluciones nunca terminan bien. Nunca. En ninguna parte del mundo una revolución ha sido eh, prosperidad en, en los países. Ya, Hay que tener mucho cuidado con esto porque se empiezan a alimentar cosas que después no las pueden parar por eso a mí me preocupó mucho cuando vi este video y se estaba normalizando una situación que no es correcto normalizarla es muy venenoso y dañino para el, el desarrollo de nuestros jóvenes o sea, de nuestros niños los niños tienen que dedicarse a descubrir el mundo saber que el mundo es un, un lugar difícil y que hay que trabajar duro para obtener los resultados y no estos cantos de sirena que les hacen de, de la revolución porque es peligroso y no es porque sea un tema de derecha o de izquierda sino que estas cosas siempre terminan mal, nunca nunca terminan bien siempre hay gente que, que va a tener que sufrir muchísimo con este tema y yo creo que lo, lo, lo vamos a ver en unos años más, probablemente no, no ahora este año 2021, pero sí en 2023 va a estar muy complicada la cosa y, y los, siempre son los niños los que sufren
0: este tema eso Bueno, esperemos la respuesta de la Corte Suprema a ver qué, qué pasa con esto ¿Donasta algún comentario?
1: O sea, solamente dos comentarios para finalizar uno tiene que ver con que ella apeló a la Biblia en el sentido de que no era literal la palabra que ella mencionaba acerca de los eh, torniquetes, o sea, lo que ella propugnaba acerca de saltarse los torniquetes, y que por eso que apeló a, a ese libro tan antiguo, que dijo también de que si se opta por destituirla, dijo lo típico eso de que se golpearía la independencia que necesitan este tipo de instituciones para llevar a cabo su labor. Y también eh, aclarar que no solamente... Por parte de la Defensoría de la Niñez se hacen campañas al respecto que no se iban de sucesos que han ocurrido en nuestro país y positivo como fue por ejemplo lo del 18 de octubre porque eso también nosotros lo analizamos con lo que sucedió durante el Congreso Futuro 2020 donde se desarrollaba a través de un lenguaje que no era muy apropiado. Esto de que era nuestro 18 de octubre y más encima con lenguaje inclusivo así como el TODES y ponerle la E a algunas palabras específicas. Eso es.
0: Bueno, yo solamente puedo decir que no era metafórico, era literal. Aunque ella lo quiera ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo. Para el proyecto Chile, esto ha sido Full de Haces. Ponemos los temas sobre la mesa. Suscríbase para más contenido como este.